0: Polska ma ogromny potencjał, to jest dobry partner do współpracy, ma dobrą infrastrukturę.
1: W jaki sposób zaistnieć na takim rynku w Indiach, jeżeli produkujemy coś, robimy, jesteśmy firmą, która działa tutaj lokalnie i chcielibyśmy się pokazać.
0: Zaufanie do produktów europejskich jest na bardzo wysokim poziomie. 700 milionów średniej klasy konsumentów, to już oświadcza po prostu możliwości jaki jest na rynek indyjski. Pamiętajmy, ten średni wiek to 64 lat. Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse.
1: Jacek Jakub, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. Dużo się mówi o rynku indyjskim, że to jest teraz najbardziej zaludniony obszar świata, że Hindusów mamy najwięcej, już przekroczyliśmy ilościowo Chiny. I to jest bardzo ciekawa gospodarka, bardzo fascynująca i... To, że mieliśmy nagrywać odcinki o takim biznesie przez duże B i mieliśmy porozmawiać sobie o tym, żeby wyjść za granicę z biznesem, by porozmawiać o relacjach handlowych, to nie mogłoby chyba zabraknąć Amita. Cześć Amit. dobry. Amit jest wiceprezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polsko-Indyjskiej i też jakby, żeby podkreślić, co zrobił jakby dla handlu międzynarodowego, to został ostatnio 10 stycznia uhonorowany najwyższym oznaczeniem państwowym przez prezydenta Dok Indii. Dokładnie. Dokładnie. Jakbyś mógł powiedzieć, bo ta data 10 stycznia jest dla Ciebie bardzo magiczna, tak jak rozmawialiśmy przy Danteniu Tak jest. E jak się znalazłeś tutaj w Polsce i jak, jakie doświadczenia ci towarzyszyły na tej drodze, na, na budowaniu tej międzynarodowej współpracy?
0: 10 stycznia 1999 roku przyjechałem do Polski. Nasza firma reprezentuje branżę włókiennictwa. No i już tak jak każdy widział, po prostu Manchester of East Europe. No i tak nazywali po prostu, chodzi o Łodzi i województwa łódzkiego ogromny potencjał na branży węgiennictwa. I zaczęliśmy biznes w 1999 roku. W trudności, wiadomo, języka nie znamy, kultura inna, system inny, chodzi o współpracę. Polska wtedy nawet nie była na, na Unii, tak w zasadzie. w 2004 roku wiadomo, Polska włączyła do Unii Europejskiej. No i wtedy w zasadzie to był magiczny rok dla nas. To otworzyło nam ogromne możliwości, choć współpracy z całą Unią Europejską. No i nasza, jako grupa, cała centralnej dystrybucja, finansowania, bankowości, a, nawet dział ja marketingu i no. sprzedaż na rynek zagraniczny, międzynarodowy rynek, w zasadzie mamy Polskę. Jak coś sprzedajemy na rynek amerykański, czyli Australii, to jest obsługiwane przez naszą firmę Polsam.
1: Niesamowicie. Co jeszcze oprócz tego, że działasz w branży włókienniczej udało Ci się stworzyć przy, w takiej współpracy międzynarodowej? Jakie P szlaki przetarłeś?
0: P pamiętajmy, po prostu, to jest szeroki segment w zasadzie. Tak? Od Pulsurosa, co dostarczamy, można... Wielu razy firmy myślą, O, to jest kolejna firma z Azji, co chce niszczyć rynek. Nasz cel jest kompletnie odwrotny. W zasadzie chcemy wspierać uh, polskie i europejskie firmy na przetwarzanie gotowego wyrobu. Uh, my dostarczamy półsurowiec. No, widzimy różne produkty, typu matarasy, odprodukowane od naszego półsurowca, opatrunki, uh, posiel do szpitalu, uh, do hoteli, uh, dzianinę, tkaniny, po prostu ubranie, dla markowe ubrania w Europie, jakie jest produkowane w Polsce czy gdzieś tam w Europie, na zasadzie my dostarczymy posurobic do tej, można powiedzieć, fast fashion firmy. Uh, ostatnio widziałem, że uh, klient produkuje dla świeczki w tak? Uh, ekskluzywne świeczki, to są z Europy sprzedawane. Te knoty są produkowane od naszego posurobicza. Uh, uh, w Polsce pociąga to tapicerki które widzimy. Nasi klienci produkują dzieninę, czy sadzę, w tak, chodzi o no? polskie pociągi, tak, dla polskiego autobusę nawet, no? Wielu produkt jest używany przez policji, wojska. Różne segmenty, tak jak mówiłem, na, na branży tekstylia. Tak?
1: Czy spotkałeś się jeszcze z jakimiś takimi różnicami kulturowymi,
0: które, um, które jakoś tak mocno cię. Um... Nie, nie. To, to tak w zasadzie nie, nie było do końca. Tu jest rodzinny biznes, tam też rodzinny biznes w Indiach. To mi się podobało w zasadzie. Tak? No i Polska, i Polacy byli bardzo mili. Chodziło, jak słyszeli o Indiach, o pan jest z Indii, naprawdę, no, i od razu chcieli widzieć ciekawości o Indiach. Ciepło przyjęli mnie. No. Zawsze. no
1: Amit, jak wyglądały relacje twoje, biznesowe, i jaki finał to znalazło w, podczas tej 25-letniej współpracy?
0: No, to, co ja mogę powiedzieć, to w Polsce zawsze byłem przyjęty bardzo ciepło. Jak ludzie słyszeli, że jestem z Indii, to zawsze ich ciekawiło po prostu: O, człowiek z Indii tutaj. Ile lat pan jest, czy dobrze pan mówi po polsku, ich uh, marzenie by było tak robić wizytę do Indii. No i pamiętam, w uh, 2004 roku, jak brałem ślub w India, w Bombaju, to miałem delegację, można powiedzieć, ambasador polski powiedział, to jest największa prywatna delegacja do Indii, 97 osób leczyli do Bombaju tydzień w zasadzie z nami bawili na tym ślubie. No.
1: A przechodząc jakby do ambasad, jak wygląda współpraca z ambasadą indyjską, z Polską? Jak, jak wyglądają relacje? Czy, czy jakby to jest zrobione na najwyższym poziomie? Czy mamy tu jeszcze jakąś
0: pracę do wykonania? A ambasada Indii bardzo aktywny sposób działa tutaj w Polsce. I ta diaspora hinduska też, można powiedzieć, gra dużą rolę. Chodzi o promowanie na różnym szczeblu. Tak? I chodzi o rozmawianie Polski. W New Delhi mamy ambasadę polską, która odpowiada za India plus dodatkowe 6 kraje, to w sumie 7 kraje. Jest konsulat w Bombaju. Jak wiadomo, jako kraj jak India, to 1,4 mld ludność plus te dodatkowe inne kraje, no to trochę za mało w Kolej te inne kraje europejskie, widać ich klasówkę, są więcej bardzo aktywny sposób działają i bardzo promują po prostu tak, tak jak Francja, Niemcy, Holandia, a te kraje, Hiszpania, bardzo aktywny i agresywny sposób promuje kraj na rynek indyjski. Bo też z tego co rozmawialiśmy na przedanteniu
1: firmy czy właśnie niemieckie czy francuskie importują rzeczy, które są produkowane w Polsce. I jakby nasuwa się pytanie, czy Indie to jest potencjał do robienia biznesu? I w jakich branżach moglibyśmy się
0: tu... Dlaczego? Jak moglibyśmy się tu odnaleźć nie? w tym biznesie? Decydowanie jest ogromny rynek. Pamiętajmy, tak jak mówiłem, 700 milionów średniej klasy konsumentów. To już oświadcza po prostu możliwości, jakie jest na rynek indyjski. Pamiętajmy, ten średni wiek to 64 lat w Indiach. Chodzi o zaufanie do produktów, Europejski sam na bardzo wysokim poziomie. Wielu razy polskie firmy nie dają rady po prostu, nie mają wiedzy, brak wiedzy. No. A jakie są możliwości? Oni często myślą z Indii, z Indiami, to da się importować z Indii, zamiast eksportować wszystko z Indiami. Nie, nie do końca. No. Wielu razy te technologie... W polscy
1: przedsiębiorcy mają takie doświadczenie z Chin, nie? że tam zawsze kupowali tanie dokładnie, rzeczy, bo dokładnie. te chińskie rączki
0: to wszystko
1: składały. A, a z Indiami, no teraz mamy wrażenie, że Indie urosły, że przejmują rolę Chin i stamtąd będą przychodzić takie, takie różne rzeczy. Ale na przykład my mamy takie doświadczenie z Filipem, naszym operatorem, że zawsze jak mamy problem ze sprzętem, to zawsze jakiś Hindus nagrał ten film, jak to używać. Już tam wszystko jest, jeżeli chodzi o te IT i te wszystkie rzeczy, to już wszystko tam jest powiedziane. Wszystko macie przetestowane i to, to jest bardzo, bardzo fajne. a e, Czy są jakieś takie branże, w których my możemy m, jakby wyeksponować produkty, że to są fajne produkty z Polski e, i nimi się
0: pochwalić? Znaczy... Brandzie spożywcze, tak jak mówiłem, branże kosmetyczne, e, przemysłu ciężkim, maszynę można sprzedawać do Indii. Można współpracować z technologią e, różnego rodzaju. Uh, można współpracować z Indiami na branży IT. Uh, mimo jest zaawansowane tam, tylko jest, była współpraca. Uh, wielu firmami można robić inteligentny sposób joint venture, gdzie oni szukają możliwości, chodzi o produkowanie w branży farmaceutycznej. Tak? Uh, można robić, uh, uh, wielu hinduskich firm można produkować w Polsce, potem eksportować te produkty do Unii Europejskiej do, do różnych krajów, gdzie oni mają zasięg, gdzie oni mają możliwości, chodzi o sprzedawanie te produkty.
1: Mhm. W jaki sposób zaistnieć na takim rynku w Indiach, jeżeli produkujemy coś, robimy, jesteśmy firmą, która działa tutaj lokalnie i chcielibyśmy się pokazać? Bo jakby, no mamy teraz. Bardzo fajny świat. Możemy wysłać maila, możemy zadzwonić i tak dalej porozmawiać. W Indiach jakby wszyscy chyba potrafią, z tego co rozmawialiśmy, rozmawiać po angielsku, więc jakby komunikacyjnie teoretycznie nie byłoby problemu, ale na jakie takie bariery możemy natrafić, co nam może przeszkadzać. Może są jakieś różnice kulturowe, tak jak mówię, że jak przyjechałeś do Polski, wszyscy mówili, no, a tym myślałeś, że oni się z tobą nie zgadzają. Nie? No dokładnie, Zgadza, co, co, co można tam... Co można tam spotkać, z czym się musi mierzyć taki polski przedsiębiorca, który chce
0: zadziałać? Indie jest specyficznym rynkiem. A najważniejsze jest tutaj elementem, chodzi o, mailowo się nie da załatwić początkowo, dopóki człowiek się nie pozna. Właściciela firmy, czy odpowiednie menedżera są, odpowiada za produkt. A ta konieczność jest, chodzi o spotkanie osobiście z firmami, a wtedy buduje bardziej zaufanie do tej samej współpracy. I, I pamiętajmy, i ta jedna wizyta, to jest początkowo rozpoznaczowo, wzajemnie chodzi o możliwości współpracy, druga wizyta jest uh, rozmawiać na temat produktu, ta trzecia wizyta jest, można powiedzieć, chodzi o ekspansję rynku, w jaki sposób, w so możemy z kim, jakiego dystrybutora, a ten handholding zaufania, tej współpracy, aktywny sposób polskiej firmy. Uh, Muszą myśleć na, ten, na rynek indyjski. Tak. Trochę to jest inaczej można powiedzieć to co działa w Europie. Tak, w Europie to a ktokolwiek chce współpracować, to najpierw mówię, proszę wysłać na maila, uh, jak jesteśmy zainteresowani, to odpisujemy. No. Absolutnie india Indiach jest odwrotnie to jest. No. Uh, oczywiście można się umówić spotkanie. na tym spotkaniu można tłumaczyć, pokazać, porozmawiać na temat produktu, jakie jak są możliwości. I rozmawiać o współpracy jako razem. Tak? Jak możemy zejść na ten rynek, jak możemy istnieć na rynek, jak możemy w aktywny sposób partycypować na różne targi, konferencji, tłumaczyć, pokazać ten produkt. No.
1: Jeżeli już zdecydujemy się na ruch w stronę Indii i chcielibyśmy tam zaistnieć, wiemy, że trzeba pojechać, spotkać się, porozmawiać, że nie można wysyłać maili, to od czego zacząć, do w którą stronę się sprofilować, żeby, żeby zrobić to dobrze, bo jakby możemy pojechać do Indii, do najbardziej zaludnionego kraju na świecie i pukać od drzwi do drzwi, tylko gdzie powinniśmy się zgłosić najpierw, jeżeli nie robimy tego jakby przy pomocy Izby Przemysłowo-Handlowej
0: Polsko-Indyjskiej i nie poradzimy się Ciebie, tylko chcemy sami zrobić. Powiem, jak wygląda w zasadzie, w zasadzie kilka etapów, Biznesowe. tam jest największa izba gospodarcza, prawie ma 750 tysięcy członków. To się nazywa FIKI, CIA, są dwa duże izby. Potem mamy branżowe izby, tak? dla konkretnej branży mamy izbę gospodarcze. Jak załóżmy szukamy na branży motorizacyjnej, tak? chodzi o współpracę. No, mamy dedykowane izby gospodarcze, warto o szukać do tej izby gospodarczej. Pisać do nich maila, umówisz się spotkanie i wtedy ta wiedza chodzi o możliwości współpracy z różnymi firmami się powiększa. Tak? Oni mają całą bazę firm od danej branży, No to ułatwia albo być członkiem tej Izby, albo można zawieść, chodzi o porozmawiać na temat współpracy w jaki sposób oni możemy nam pomóc kontaktować się z indyjskimi firmami. I Mogę tylko tyle powiedzieć do dzień ktokolwiek w zasadzie tak, zgłosił do Izby, na 99% możemy powiedzieć, że efektywny sposób to działa i pomagają od razu. No. Jeżeli byśmy chcieli do Indii
1: wyruszyć na takie biznesowe wakacje i spróbować porozmawiać z ludźmi, to czy są jakieś ułatwienia bądź obostrzenia, jeżeli chodzi o transport od o czym należy pamiętać, bo idziemy do, do krajów dla wielu Polaków, którzy robią biznes jakby lokalnie, ewentualnie tutaj w Europie. Jakby Indie kojarzył się z dużym obszarem w takim bardzo nieznanym. I, i co, co tam, o czym powinniśmy
0: pamiętać na, na samym początku? Pamiętajmy, wizę biz do Indii jest bardzo łatwy proces. To jest onlineowa wiza, uh, od momentu uh, uh, uzupełnienia ten wniosek o online wizę do momentu otrzymania tej wizy to jest w ciągu 24 godziny do 72 godzin maksimum. Tak? To jest duży plus. Często firmy, polskie firmy, jak są, planować ten wyjazd, myślą, jak długo trzeba czekać na wizę, tak jak z innymi krajami. Chodzi o proces 2-3 tygodniowe. No. To jest jeden duży plus. Chodzi o połączenia samolotowe do Delhi, do Bombaju, 7 godzin. Ten cały podróż nie jest aż tak męczący, nie 12, 15 czy 17 godzin podróż. Tak? Chodzi o przemieszczenie od jednego do drugiego miasta w Indie dziennie jest, India ma dobre się dobrze połączone, po prostu te wszystkie miasta. Samolotem chodzi o kolej. I, i, i droga też w do różnych miast. Tak? Uh, chodzi o kilka innych elementów. Tak? Jaki sposób uh, zaplanować? Logistycznie, to owszem, ogromne kraje, no to, wiadomo, od do północy w zasadzie taki sposób zaplanować, gdzie uh, uh, systematyczny sposób, nawet sobotę można się spotkać z wieloma firmami, tak? a jak wcześniej jest umowione spotkanie, to nawet niedzielę też pracujemy. Tak? Uh, chodzi o możliwość spotkania w efektywny sposób można korzystać te, te wyjazdy do Indii, tylko nie da się to i na jednym wizycie załatwić wielu miast, dlatego to jest męczące i, i pracochłonne też. No. Kilka razy, zasadzie, tak jak pamiętajmy, miliard czterdziestu milionów to jest jeden ogromny kraj, tylko połączone jako kilka kraj na jednym kraju. No. zasadzie sama Unia Europejska, gdzie jest ludność 500 milionów, to traktujmy każdy stan, Indii to jako osobny kraj i w ten sposób bazować konkretne na regiony na każdy stan w osobny sposób. No I tak jak nie da się jednego dystrybutora, co ogarnia całe Indię, tylko musi być kilka dystrybutorów, kilka partnerów do współpracy
1: z Indiami. Czy jeżeli już przylecieliśmy do tych Indii, to jak możemy... Liczyć, że będziemy postrzegani, czy nie, jesteśmy dla Hindusów takim jakimś egzotycznym krajem, w którym biegają białe niedźwiedzie, czy, czy bardziej jesteśmy kojarzeni z Unią Europejską, jak w ogóle Hindusi widzą nas, Polaków?
0: Ja mogę tak powiedzieć, 15 lat temu, jak mówiłem, jak mnie pytali ludzi, gdzie mieszkasz w Europie, to ja mówiłem Polen, no to często ludzie mówią, Holland, oh, where in Holland do you live, gdzie Holandii, no. Ja mówię, nie, Polen, aha. Prawdopodobnie jak traktowali część osób jako część Rosji, czy, czy, czy te stare czasy, tak? A teraz Polska, w szczególności ostatnich dziesięć lat, robiła bardzo popularną destynację. I rok, półtorej wiadomo w szczególności, jak Polska grała bardzo istotną rolę, chodzi na ta czas tej wojny, tak? No, chodzi o Ukrańczycy, pół miliona Ukraińczycy po prostu przyjechali do Polski, no. Wielki respekt Hindusi mają, India ma. Do, do Polski. No, I Polska się robiła, można powiedzieć, popularne, uh, kraj, popularne mise. Uh, oczywiście się pytają mi wielu razy, czy jest bezpieczniej polce. Ja mogę je zdecydowanie bezpieczniej. Na czas, uh, jak dostałem najwyższe oznaczenie od prezydenta Indii, wielu osób, jak słyszałem, po prostu człowiek z Polski dostał tego, no to wielu osób przyszli do mnie, jak tam ciekawości, po prostu czesne. Warto robić biznes. Ja mówię, Polska ma ogromny potencjał, to jest dobry partner do współpracy. Ma dobrą infrastrukturę. Chodzi o stronę, jak rozmawiamy o bankowości, dobrze jest to wszystko budowane. To jest zaskoczenie będzie. Mieli, będą, będą zaskoczeni, Po prostu ja często ich zapraszam do polski.
1: Ja myślałem, że będą zaskoczeni, że wchodzą nowe podatki, nowy ład i nowe rozwiązania takie prawno podatkowe. Jak ty się w tym odnajdujesz i czy w Indiach podatkowo jest trudniej,
0: czy łatwiej niż w Polsce? Pamiętajmy, każdy kraj ma i plusy, i minusy, tak. No. A, cokolwiek rząd myśli, to prawdopodobnie myśli logicznie, w logicznie sposób, czy dla części osób to będzie dobre, dla części osób będzie to źle no. traktowane. Czy to jest India, czy to jest Polska, Polsce? No.
1: Okej, okay. żeby ośmielić trochę polskich przedsiębiorców, czy y, 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 indyjskie firmy działają tutaj aktywnie w Polsce? Czy tu coś się, coś się dzieje? Czy jesteśmy takim e, celem e, podjęcia współpracy i ktoś zabiega o tą współpracę z
0: Indii, bo widzi tu potencjał? Hinduskie firmy mamy w wielu Polsce, jako można być kluczem inwestorami. W przykład w Łodzi mamy taką firmę Infosys, zatrudnia ponad 3000 osób. Uh, w Rungowie mamy firmy, co produkuje traktory. W uh, jest firma Uflex, uh, SL Propack, HCL uh, Kraków, Wrocław, Wypro uh, uh, Gdańsku. Widać jednak w hinduskiej firmy budu, budowałe zaufanie do, na Rynek Polski i zatrudniają kilkanaście tysięcy osób w zasadzie. Tak? No i wiadomo, potencjał jest z Huta, to ArcelorMittal też, między innymi mimo jest zregistrowany w Europie, tylko uh, głównym maścicielem z, uh, z Indii jest. Widać, uh, w uh, sposób ponad 35 firm hinduskich, można powiedzieć duże korporacje uh, umieścili i mają umie aktywny sposób uh, duże inwestycje w Polsce. Um, chodzi o średnie, małe i średnie przedsiębiorstwa, na to ponad na, najwięcej to jest na województwa uzgiego. Uh, ponad 200 firm działają. Uh, uh, w ogóle chodzi o ludność, uh, czy spora hinduska jest około 45 tysięcy osób mieszkają w Polsce. I to są ludzie z biznesu, albo pracują na duże korporacji, Widać uh, szeslite, co so wiadomo w uh, jaki sposób Polska jak się podoba, jak wielu razy rozmawiamy z desporą hinduską, no to czują bezpieczni i mili z skoczeni no po prostu.
1: Nie dziwię się, że um, jakby wokół Łodzi większość biznesów jest skupionych, bo ty tu jesteś dziwię się, że loty są z Warszawy, a nie z Łodzi. <laughs> bo jak wypuszczasz delegację, na przykład na swoje wesele, no to powinni już do Łodzi podstawić, żeby był bliżej.
0: Wiadomo, warszawskie lotnisko jest wiadomo duże i jak będzie centralny port lotniczy, to to będzie chodzi o ten osobę z Warszawy, cię do z Łodzi. Będzie prawie ten sam dystans. Na razie Łódźki lotnisko jest za małe, dlatego mimo wszystko mamy kilka połączenia, Kiedyś Lufthansa latała stan do Munaki, z monakiem można lecieć do Indii. Będzie czas, będzie przyszłość.
1: Napiszcie w komentarzach, jaki kraj jeszcze wy chcielibyście odwiedzić biznesowo. Może uda nam się znaleźć kogoś, z kim będziemy mogli porozmawiać, kto jest praktykiem, kto działa w tej branży. A my na koniec odcinka mamy taką tradycję, że każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych widzów. Kamera jest twoja. Zapraszam.
0: Where there is a will, there is a way. Uh, panowie, uh, sz szanowni państwo, India nie jest daleko. To jest najwyższy czas zrobienia biznes z Indiami. Uh, nie będziecie żałować, pamiętajcie o tym. No. Brew pozoru będziecie podziękować zawsze a, o dobrej radę, o dobre możliwości o współpracy z Indiami. No. Wszystkiego dobrego.
1: A mi Indie bardzo dobrze się kojarzą, bo mają cholernie dobre jedzenie. I, e, tak jak sobie rozmawiamy zawsze przypomina mi się e, to jedzonko, to mam ochotę na, na coś indyjskiego. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.